0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Primeiro Eldorado Expresso do ano, hoje 4 de janeiro de 2021. Eu sou a Carolina Ercolim, estou aqui ao lado, né, de e isolados, do Leandro Cacossi. Tudo bem, Cacossi? Como vai?
2: Oi, Carol. Para você, boa tarde, bom ano novo para você e para os ouvintes da Rádio Eldorado neste primeiro Eldorado Expresso de 2021.
1: É isso aí, inaugurando né, esse noticiário que reúne as informações importantes no meio do dia, na hora do almoço, para todo mundo ficar bem informado, uma parceria da Rádio Eldorado com o Estadão. Vamos então aos destaques desta segundona.
2: Jair Bolsonaro volta a Brasília pressionado a dar respostas na economia e a iniciar de uma vez a vacinação contra a Covid-19 no país.
1: O governo brasileiro pode perder testes de Covid encalhados, mesmo com a data de validade estendida.
2: E ainda, Estado de São Paulo sai da fase mais rígida da quarentena e os 146 anos do Estadão e 63 anos da Rádio Eldorado. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Alertado desde maio, o governo federal pode perder alguns testes encalhados, mesmo com validade estendida. Os testes estão em São Paulo, mas é de Brasília que chegam as informações com Matheus Vargas.
3: Boa tarde a todos. O Ministério da Saúde segue com cerca de 6,5 milhões e meio de testes do tipo RT-PCR, o mais indicado para o diagnóstico do novo coronavírus, encalhados em seu armazém. Mesmo com a validade ampliada por mais quatro meses, esses produtos podem ir ao lixo por excederem esse prazo. A partir de abril, a vida útil destes exames deixa de valer. O Estadão mostrou no fim de novembro que havia cerca de 7,1 milhões de exames encalhados no Ministério da Saúde, e mais centenas de milhares sob posse dos estados. Estes exames perderiam a validade a partir de dezembro, mas tiveram a sua vida útil ampliada por mais quatro meses por decisão da Anvisa, que seguiu uma recomendação do fabricante desses produtos. A área técnica do Ministério da Saúde alerta, desde maio, de que esses exames podem vencer. Segundo a coordenação, que trata de laboratórios públicos, Desde o começo da pandemia, o Ministério da Saúde não conseguiu se organizar para comprar outros insumos como cotonetes e reagentes usados no processo de análise das amostras e, por isso, os exames comprados aos milhões acabaram ficando encalhados. O Tribunal de Contas da União agora cobra explicações do Ministério da Saúde e vê irregularidades preocupantes. Os exames que foram comprados pelo Ministério da Saúde e estão agora encalhados também não são compatíveis com toda a rede de diagnóstico da Fiocruz, o que dificulta usar esse estoque. O Ministério da Saúde afirma que pretende sim distribuir e usar todos esses exames que estão encalhados, mas pelo ritmo atual será muito difícil que parte desse estoque não perca validade, mesmo ela tendo sido ampliada.
2: E um britânico de 82 anos se tornou a primeira pessoa do mundo a ser vacinada com uma dose do imunizante da Universidade de Oxford, fora da fase de testes. A vacina começou a ser aplicada pelo governo do Reino Unido nesta segunda-feira. Por aqui, a Fiocruz quer vacinação neste mês após a liberação da Anvisa. A agência autorizou a importação de 2 milhões de doses, mas o pedido de uso ainda não foi feito. Enquanto isso, clínicas particulares negociam a compra de outra vacina, a do laboratório indiano Bharat Biotech. Voltamos com o repórter Matheus Vargas.
3: Uma delegação da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina informa que irá à Índia para negociar a compra de 5 milhões de doses da Covaxin um imunizante contra a covid fabricado pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. O produto obteve no sábado recomendação de uso emergencial na Índia, mas os dados sobre a sua eficácia ainda são desconhecidos. A entidade afirma que essas doses podem chegar ao mercado brasileiro até meados de março, mas esse calendário depende de certificações do produto no país. Para ser aplicada, a vacina deve ser registrada ou pelo menos receber o aval para uso emergencial no Brasil, essas certificações são dadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e devem ser solicitadas pela própria fabricante. O caminho para essa aprovação pode ser longo ainda na Anvisa, pois a fabricante nem sequer tem pesquisa clínica no Brasil. Outras farmacêuticas que já trouxeram seus estudos para o país podem utilizar um caminho mais rápido para chegar à aprovação do uso da sua vacina, chamado de submissão contínua. Por esse caminho, uh, os documentos de desenvolvimento da vacina são entregues à Anvisa, mesmo antes de estar toda a pesquisa concluída. E assim, a agência já vai avaliando esses papéis e espera ser mais célere no momento de, então, decidir se vai ou não dar o aval para o uso dessa vacina. A ABCVAC, que representa 70% do mercado brasileiro de clínicas de vacinas, com 200 associadas, diz que uh, antes era mais difícil essa perspectiva de ter vacinas para a Covid em clínicas privadas. Mas com a entrada desse novo player no mercado, a Barat Biotech, as oportunidades de negociação se ampliaram. Essa vacina pode ser armazenada sob temperatura de 2 a 8 graus, mesmo intervalo utilizado na rede de frios do SUS. A previsão é de que seja lançado no mercado em fevereiro de 2021.
2: Eldorado é o Dourado Expresso. Bom, e depois que as clínicas particulares abriram negociação com o laboratório indiano, o governo informou que a rede privada também deve seguir a ordem de vacinação de grupos prioritários prevista no plano nacional. Ou seja, mesmo que possa vender o produto, as clínicas deverão oferecer primeiro a idosos e a profissionais específicos. O governo federal quer começar a campanha em 20 de janeiro. E a ideia é vacinar no primeiro semestre deste ano, 2021, grupos prioritários que somam 50 milhões de pessoas. Essa etapa deve durar quatro meses. O restante da população, segundo o Plano Nacional de Imunização, será imunizado nos 12 e meses seguintes. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro retorna à Brasília nesta segunda-feira após passar o reveillon no Forte dos Andradas, no Guarujá, e provocar aglomerações, além de criticar o distanciamento social por lá. Pressionado a dar respostas na economia e iniciar de uma vez a vacinação contra a Covid no país, Bolsonaro começa, o segundo tempo do seu mandato, com a expectativa de tirar do papel uma reforma ministerial. Especulada há meses, a mudança é aguardada por aliados que passaram a integrar a base do governo no Congresso e cobram espaço no Executivo. Segundo auxiliares, os próximos dois anos são fundamentais Bolsonaro para Bolsonaro pavimentar o seu caminho à reeleição de 2022. A colunista da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, comentou o movimento do Centrão e a possível reforma a seguir.
4: Rodrigo Maia que faz movimento de articulação das forças de centro contra o Bolsonaro em 2022 e, possivelmente, apesar aí desse canto de sereia do Bolsonaro para a CM Neto, a CM Neto e Rodrigo Maia vão trabalhar juntos nessa articulação do centro. Mas teremos emoções aí nessa área ministerial e, particularmente, no Ministério da Saúde. Eu só não bancaria ainda que o Ricardo Barros é, será o ministro. Ele é uma possibilidade porque ele já foi ministro da Saúde no governo Temer e ele é o líder do governo na Câmara. Portanto, é o um nome cogitado, sim. Mas vamos ver se o presidente não está tentando ampliar o seu espectro político é, com, esse, com essas vagas novas de ministérios que virão por aí. É o Dourado Expresso.
2: São Paulo sai hoje da fase mais rígida da quarentena. Assim, o comércio volta a abrir na fase amarela após o Estado registrar piora nos índices da pandemia nas últimas semanas. Ainda assim, foram registradas festas e aglomerações no período. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, protagonizou reuniões dentro e fora da água no litoral paulista, onde passou as festas de final de ano. Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, classifica de mau exemplo o descumprimento das regras estaduais.
5: Eu não quero individualizar é, o tema do presidente Bolsonaro, mas é evidente que, primeiro... É... Não foi um bom exemplo, como o presidente da República fazer uma aglomeração. Segundo que, evidentemente, que a prefeitura faz essa fiscalização daquilo que ela entende como irregularidade. Estão postas todas as questões do Plano São Paulo e a prefeitura deve agir conforme isso. Nós vamos seguir mobilizando eles para que possam fazer, seja com o presidente, seja com os cidadãos de todo o estado de São Paulo.
2: Em entrevista à Rádio Eldorado, Vignoli afirma ser o momento de os prefeitos terem responsabilidade de seguir as recomendações de especialistas. A Baixada Santista, por exemplo, tem um número elevado de pessoas idosas e, portanto, mais vulnerável ao coronavírus. Ao todo, 19 prefeituras, a maioria do litoral paulista, foram notificadas pelo Estado e não e vão responder ao Ministério Público pelo descumprimento da quarentena. No entanto, o secretário reforça que o endurecimento do Plano São Paulo entre Natal e Ano Novo incentivou as pessoas a ficarem em casa.
5: No estado de São Paulo teve o sucesso uh, de um aumento do isolamento social. Para você ter uma ideia, nós atingimos no domingo, dia 27, uh, 49% na taxa de isolamento, um índice que só foi alcançado uh, no dia 23 do 8 Portanto, alguns meses a gente não conseguia uh, esse índice de isolamento social. Evidentemente que com algumas ressalvas, como, por exemplo, em alguma faixa litorânea do estado de São Paulo, onde tivemos aglomerações em praias e outras situações, como o não fechamento do comércio, como estabelecido pelo Plano São Paulo. Mas uh, a população, de modo geral, seguindo e respeitando a vida.
2: Vale do Ribeira e Franca são as regiões mais preocupantes, além de Presidente Prudente, que permanecerá na fase vermelha até ao menos o dia 7, quando serão atualizadas as regras no Estado. Eldorado Expresso.
1: Dois de quatro casos suspeitos da nova variante do coronavírus em São Paulo, aquela mais contagiosa, foram descartados. Segundo o secretário de saúde Ian Gurenstein, os casos são de pacientes internados em hospitais privados do estado e que estiveram no Reino Unido. A contraprova de outros dois confirmados pelo laboratório privado da Asa no dia 31 de dezembro deve ser liberada pelo Instituto Adolfo Lutz ainda hoje.
0: É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em ação.
4: Os destaques da Bolsa
2: Com Felipe Saturnino, olá Felipe Boa tarde Leandro, tudo bem? Boa tarde
6: Carol Boa tarde
2: Felipe, como é que o ano começa no Ibovespa?
6: Pois é, o Ibovespa alcançou hoje né, uma nova máxima histórica, em entrada na né, primeiro pregão de 2021, Leandro Mas infelizmente não consegue neste momento sustentar o fôlego, né? limitado aí pela queda das bolsas amer americanas. E neste momento, o Ibovespa está em queda, está né? recuando 0,4%, cotado aos 118.580 pontos, sendo que mais cedo o índice subiu 1,1% na máxima para aí marcar o seu recorde de 120.353 pontos. O Ibovespa agora está sendo pressionado né, por ações de bancos, que tem um grande peso no índice e vão caindo. Na ponta positiva, o destaque fica por ações ligadas a commodities, né, que hoje tem uma boa sessão no mercado internacional. Por exemplo, o minério de ferro negociado na China parou 3% hoje, o que, claro, puxa aí as ações de siderúrgicas, né, como o CSN, que vai saltando em 7%, e também da mineradora Vale. Além disso, os preços do bairro de petróleo Brent, né, lá no mercado internacional, estão é operando em alta, fazendo com que as ações da Petrobras iniciem em 2021 no terreno positivo, aí, em uma aula de mais de 2%. Lá fora, as bolsas europeias são as que sobem forte, né? após dados aí, mostrarem a expansão da indústria na zona do euro e na Alemanha. Também traz otimismo aos investidores, o avanço da vacinação no Reino Unido. O Reino Unido começou aí, a aplicar doses do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, né? em caráter emergencial. Mas, como eu disse, é, as bolsas americanas vão caindo agora, depois de atingirem novos recordes ao fim do ano passado o que traz aí alguma cautela e faz os investidores optarem por moderar um pouco o ímpeto aqui também, Leandro.
2: Muito bem, mais informações sobre o mercado financeiro você encontra em seudinheiro.com. Obrigado, Felipe, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Um abraço.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Eldorado Expresso de volta e a gente agora fala de esportes. A FIFA selecionou a árbitra brasileira Edna Alves para o Mundial de Clubes no Catar. E quem conta para a gente essa novidade é o Rafael Ramos.
7: Olá, boa tarde. Passo a passo, as mulheres vão quebrando barreiras no mundo do futebol. Nesta segunda-feira, por exemplo, a FIFA anunciou a brasileira Edna Alves Batista como integrante do seu quadro de arbitragem para o próximo Mundial de Clubes masculino que será realizado em fevereiro, no Catar. Será a primeira vez que Edna participará de um jogo internacional de futebol masculino e também a primeira vez que uma partida oficial de futebol masculino profissional será comandada por uma árbitra em uma competição da FIFA. Vale lembrar que, em 2019, Edna apitou a partida entre CSA e Goiás pelo Campeonato Brasileiro e se tornou a primeira mulher a atuar na Série A, em 14 anos. Desde então, ela foi hábitat central em 13 partidas da competição. Também na segunda-feira, a FIFA anunciou a Catarinense Neusabaki para trabalhar como banderia no próximo Mundial de Clubes. É o Dourado Expresso.
0: São Paulo.
5: Um piano ao cair da tarde.
2: Dois aniversários especiais neste 4 de janeiro. O Estadão completa hoje 146 anos de fundação e tem acelerado a inovação digital durante a pandemia. Aliás, a Covid não foi a primeira pandemia vivenciada pelo Estadão. Na década de 1910, a gripe espanhola deixou toda a chefia do jornal doente. E aí, numa certa noite de 1918, em que não havia ninguém para fechar a edição, coube a ninguém menos que Monteiro Lobato, então freelancer do jornal, assumir a tarefa com mais alguns colegas que conduziram a redação até que a equipe se restabelecesse. A Rádio Eldorado também está de aniversário hoje e completa nesta segunda-feira 63 anos de história. Foi inaugurada com um concerto da pianista Magda Tagliaferro.
6: ZYP
5: 47. Rádio Eldorado, São Paulo.
1: No meio da pandemia, a música nunca deixou de ser o primeiro plano aqui da Rádio Eldorado. Algumas das principais iniciativas da rádio foi criar o Prêmio Eldorado de Música em 85, que é a principal premiação do cenário erudito no país, e posteriormente o Prêmio Visa de Música Brasileira entre 98 e 2006.
2: E Amy Winehouse e Nora Jones, dois expoentes da música internacional, também começaram aqui no Eldorado. Foi das primeiras rádios do Brasil a tocar as duas.
1: É muito legal essa lembrança, tanto por parte dos próprios artistas que levam esse carinho, né? A própria Maria Rita também fala muito, né? Das músicas dela Verdade. tocando aqui primeiro. Mas também do outro lado, né? Os ouvintes eles estão aqui e agradeceram durante todos os dias. Aliás, especialmente nessa manhã aqui. Uh, essa curadoria da rádio, enfim, essa companhia, ao longo desses 63 anos, tem depoimentos muito, muito bacanas que estão chegando aqui e que você também pode fazer ao longo de toda essa segunda-feira nas redes sociais da Rádio Dourado. Está ali um espaço para você compartilhar né, os momentos que você tem aí marcado nessa história, nessa trajetória já de 63 anos. Somos novatos, né? O Leandro, <risos> Perto dos 63 também. anos, muito né? novatos. Muito novatos, são meninos. <risos> Foi e assim a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Desejando para você um ótimo 2021 e uma ótima segunda-feira. Até amanhã.
2: Ótimo ano para todo mundo e até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso.
7: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.